0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de féminisme, de développement personnel, de spiritualité, de sport, d'écologie, d'humanisme et de lecture. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Pour ne rien vous cacher, à la base, c'est un tout autre épisode qui devait sortir aujourd'hui. Je devais sortir un un sujet euh, qui a été enregistré en interview avec quelqu'un de très euh, particulier. Et euh, le thème était hyper fort, la conversation était vraiment une des plus fortes et des, des plus importantes que je voulais poster, euh, Importante dans ma vie personnelle, je veux dire dans ma propre évolution. Du coup, j'avais vraiment super hâte de vous le poster, mais malheureusement, euh, l'écran de mon ordinateur euh, s'est fissuré, ce qui fait que... les Jusqu'au jusqu 15 janvier, je, je ne pourrais pas faire de vrais gros épisodes avec beaucoup de montage, puisque je n'ai pas accès à mon ordinateur. Donc euh, j'étais hyper déçue, mais en même temps je me suis dit, bah, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que c'est un épisode qui est tellement fort, qui est tellement plein de sens pour moi, que le poster une semaine avant les fêtes, un dimanche euh, durant lequel euh, les magasins sont ouverts, du coup les gens sont dans l'effervescence des fêtes, des cadeaux... Euh, Font plein de choses, etc. Et donc, il n'y aura pas forcément euh, d'audience au rendez-vous. Ben, du coup, c'est peut-être pas si mal, en réalité, que cet épisode ne sorte euh, qu'en janvier ou, ou, ou février. Quoi. Du coup, pendant que je cherchais un thème euh, euh, pour aujourd'hui et pour la semaine prochaine, mon copain, Adri m'a euh, proposé le thème de Noël. Euh, et je me suis dit qu'en fait, c'est vrai que les fêtes de fin d'année, c'était vraiment un moment en termes de relations humaines qui était très important et parfois pas facile à gérer. C'est pour ça que euh, je me suis dit bah, pourquoi pas faire une sorte de petit, de petit guide entre grosses grosses guillemets sur euh, le, les conseils que moi j'essaie d'appliquer pour euh, bien vivre euh, ces fêtes de fin d'année qui sont pas toujours très, très évidentes. Du coup je vais vous donner je crois qu'il y a environ 7 conseils pour euh, dans cet épisode et euh, j'espère qu'ils vont pouvoir euh, vous aider et si c'est le cas. N'hésitez pas à me faire des retours parce que ça me fait super plaisir, ça me fait vraiment, ça me booste et, et ça me permet d'améliorer de, 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 euh, de, de jour en jour les, les épisodes. Donc, euh, donc surtout, n'hésitez pas. Du coup, pour commencer, euh, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est euh, lire un exemple de ce que je viens de vivre il y a quelques semaines. Enfin, bon, il n'y a même pas quelques semaines, il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, qu j'étais euh, au téléphone avec mon papa. On parlait de Noël et euh, moi ça fait euh, des années que je ne fais plus Noël chez mon père. Euh, je le retrouve dans un café la semaine de Noël et on boit un coup pendant une heure. Il me donne euh, l'argent souvent qu'il qui m'offre à Noël et après euh, on se sépare et, et ça s'arrête là. Et c'est vrai que bah, c est, c est un peu, ça peut paraître un peu, un, peu, un peu fade, un peu triste et ça m'a beaucoup touchée et impactée pendant des années. Et je le vivais très mal cette exclusion de cette famille alors que je n'avais honnêtement et même avec le recul j'ai pu réfléchir à ça mais je n'avais rien fait pour euh, mériter ça et en même temps ben désormais je, je le vis super bien parce que ben j'ai créé ma famille j'ai choisi les gens, euh, les gens qui, qui, qui m'étaient chers on va dire et avec qui j'avais envie de passer du temps donc pour moi maintenant euh, c'est plus c'est triste mais c'est plus quelque chose qui m'impacte euh, qui m'impacte trop. Quoi. Du coup, bah, bref, pendant cet appel téléphonique, mon père me dit qu'il aurait aimé que ma belle-mère, Nathalie, fasse un effort et qu'elle grandisse et qu'elle mûrisse et qu'elle m'appelle pour enterrer la hache de guerre et me proposer de, de venir en gros passer le 24 au soir avec eux. Et je lui ai répondu que si elle faisait ce pas-là, je voudrais bien faire un effort de mon côté. Que j'étais pas un bébé, que je pouvais faire preuve de maturité émotionnelle et que je ferais l'effort d'aller là-bas pour, pour lui faire plaisir. Et en même temps, en raccrochant, je me suis dit que ce que j'avais dit, c'était peut-être pas la meilleure des solutions. C'est-à-dire que sous prétexte de lui montrer que j'avais mûri, et ce qui est le cas, et vraiment maintenant, j'ai plus du tout de haine. Je... Les épisodes aussi, enregistrer les épisodes, travailler sur moi, ça m'a beaucoup aidée. Ben, en même temps, j'ai plus de haine, mais est-ce que ne plus avoir de haine suffit à me mettre en, en situation d'inconfort, en me poussant à aller dans un endroit où je ne vais pas me sentir aimée, entourée, etc. Et c'est là que je me suis dit, ben, en fait, le premier conseil que je pourrais me donner à moi-même et donc vous donner à, à vous, c'est... Euh de choisir ou non d'aller dans, dans, dans ce repas de famille, à cette soirée de famille, etc. C'est-à-dire qu'évidemment, tout le monde ne peut pas avoir le choix. Il y a forcément des gens qui sont trop jeunes et qui doivent suivre leurs parents, ou des gens qui euh, doivent absolument aller à un endroit pour x ou y raison. Mais pour ceux qui ont le choix, et on a quand même souvent le choix, je veux dire, vous avez le choix d'aller au repas de votre conjoint, vous avez le choix d'aller... Euh, voire telle ou telle partie de votre famille, vous avez le choix. C'est juste que souvent on se dit qu'on n'a pas le choix puisqu'on n'a en réalité juste pas envie ou peur d'assumer les conséquences euh, qui découleront du choix qu'on fera. Mais euh, en fait, je pense qu'on a le droit pour notre santé mentale de ne pas y aller, de ne pas faire partie d'un certain repas de famille. Euh, et ça ne fait pas de nous quelqu'un d'égoïste. Ça, quelqu ça fait juste de nous quelqu'un qui priorise sa santé mentale et c'est hyper important, puisque euh, je, je me dis mais en fait, on n'a pas à aller à un événement qui va nous faire être au plus mal pendant plusieurs jours, juste pour euh, respecter euh, un repas pour la bienséance, euh, euh, le respect de la tradition ou je ne sais quoi. Alors que dans cet événement, dans cet événement notre présence, elle ne sera pas appréciée à sa juste valeur. On va donner de notre temps, qui est quelque chose de super précieux, à des gens qui vont qui ne vont pas nous aimer ou nous entourer de, 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 de douceur, de bienveillance, de gentillesse, euh, qui, qui ne vont faire qu'être dans le jugement, dans la méchanceté, avec qui on n'aura rien à se dire. Euh, tout ça, euh, soi-disant, parce que, euh, on fait Noël avec sa famille et, et sous prétexte des liens du sang. Et c'est franchement, pour moi, un élément qui est hyper important. C'est-à-dire que le sang... Le lien du sang, ce n'est pas un passe-droit qui, euh, qui fait qu que tout, tout peut être permis. permis euh, ce n'est pas parce qu'il y a le lien du sang que vous devez absolument aller faire Noël avec euh, votre famille. Nous, avec euh, ma maman, on ne plus Noël avec euh, ma famille euh, de son côté, enfin la famille du côté de ma mère, depuis je crois trois ans. Bah, en fait, depuis que je suis avec Adrie, donc ouais c'est ça, trois, quatre ans. Et en fait, euh, je n'ai jamais passé des meilleurs Noël que, que ceux que je passe depuis qu'on ne va plus faire Noël tous ensemble. Parce que maintenant, on passe des vrais Noël qui nous ressemblent. On ne fait pas semblant. On ne dépense pas des sous dans des cadeaux pour des gens euh, qu'on voit une fois dans l'année à Noël, aux anniversaires. Euh, et à qui ça ne nous fait pas plaisir de, de donner du temps et de l'argent. On, on fait des, des Noëls qui nous ressemblent. On fait des karaokés. On est, on est les cinq à la maison avec euh, mes parents, ma sœur Adrie et moi. Et, euh, et parfois, euh, la famille de cœur qu'on qu choisit, donc la marraine de ma sœur. Enfin, des gens qu avec qui on a vraiment envie de passer du temps et qu'on aime véritablement. Et du coup, ça, ça rend ce Noël bien plus fort et, et bien plus sympa, parce que c'est un Noël qu'on choisit. Et hum, franchement, pour moi, c'est hyper important, euh, justement, de, de pouvoir être en capacité de faire le choix, et après, évidemment, d'en assumer les conséquences qui, qui viennent par la suite, mais faire le choix en tout état de cause, et faire le choix en étant dans le respect de l'autre. C'est-à-dire... Euh, euh, vous, vous pouvez faire un choix sans, sans tout simplement envoyer balader tout le monde quoi. Euh, quand je vous dis de faire un choix de pas y aller ça veut pas dire euh, dire bah écoute euh, à votre copain euh, j'aime pas ta famille euh, donc j'y vais pas mais plutôt expliquer que vous vous sentez pas bien dans cet environnement là que vous pensez que vous non plus vous n'êtes pas forcément du coup bien pour euh, ces personnes parce que si vous ne les appréciez pas généralement c'est assez réciproque et vous ne leur apportez rien non plus donc euh, il n'y a pas de raison à ce que vous alliez passer ce temps-là et faire semblant, alors que le temps de Noël, c'est vraiment un temps de fête, une période de rassemblement, euh, de, de, de bonheur, d'espoir. Donc, ça ne sert à rien de faire des faux-semblants. Donc, autant faire le choix de ne pas y aller, plutôt que d'y aller pour que ça, ça soit du faux-semblant pendant toute, toute, toute la journée. Quoi. Donc, ça, c'est le premier conseil que, que je voulais donner. Ensuite... Euh... Le deuxième conseil que, que je voulais donner et tous les conseils qui vont suivre, ce sont des conseils à prendre dans le cas où vous iriez à ce repas où euh, vous n'auriez pas le choix ou alors vous, vous allez dans un repas euh, qui n'est pas non plus l'enfer, mais qui juste euh, n'est pas euh, une partie de plaisir non plus. Et donc du coup, ce deuxième conseil, c'est ne pas chercher à les changer. C'est-à-dire que euh, les gens de votre famille ou de la famille de votre conjoint, ou peu importe, de votre, votre ami, euh, je... ce sont des gens que vous ne que vous n'avez pas choisi. Ce sont des gens que vous ne côtoyez pas dans votre quotidien. Donc si vous ne vous entendez pas avec eux, ça ne sert à rien de prendre du temps et de l'énergie pour les changer ou pour, dans mon cas, essayer de leur ouvrir l'esprit. Alors que, dans tous les cas, ils seront... Quand, ils comprennent, ils, ils camperont sur leur position autant que vous, vous campez sur vos positions. Et... Et ce n'est pas la discussion que vous allez avoir une fois à Noël qui va les faire euh, complètement changer d'avis et, et euh, ils vont avoir un déclic, ils vont se dire « Ah ben oui, j'ai mal agi pendant tant d'années, maintenant je vais changer ». Ça ne va rien changer. Donc ça ne sert à rien d'essayer de changer des gens que vous ne côtoyez pas dans votre quotidien. Et moi, j'ai vraiment commencé à beaucoup mieux vivre ce genre de situations quand je me suis moins investie parce que je savais que j allais, je n'allais pas les changer et que ça ne servait à rien et que euh, je n'avais pas la légitimité non plus de prétendre pouvoir échanger ou de prétendre que, ma, même si euh, ma vision euh, dans ma tête était mieux, puisque euh, c'est forcément plus sain d'être ouvert d'esprit et de ne pas être raciste, bah, qui je suis pour euh, arriver et dire en deux heures de repas de famille, je vais vous changer et je vais vous ouvrir l'esprit. Donc ça ne sert à rien. Ce sont des gens que vous n'avez pas choisis, qui ne vous ont pas choisis, dont votre, le quotidien n'est pas partagé. Donc, « Voilà, laissez-les être comme ils sont, et ils vous laisseront être comme vous êtes, et, euh, et ça s'arrête là. » Et j'avais vu, il me semble, au lycée, je crois, un, justement, on parlait de ça avec ma prof, et elle, elle, elle nous expliquait à quel point, euh, quand on change d'opinion, c'est le résultat d'un ensemble de choses qu'on a vécues, de conséquences, etc., mais jamais, euh, elle prenait des études et tout, jamais on a remarqué un changement euh, radical d'opinion euh, simplement parce que la personne a eu une conversation à un repas de Noël ou quel importe repas avec quelqu'un comme ça euh, en deux heures. quoi Jamais on n'a vu de, de changement complètement radical euh, pour cette seule et unique raison. Donc, dans tous les cas, ça, ça ne sert à rien et ça va vous épuiser pour rien. Et ça va vous énerver, vous allez être crispé. Euh, juste, laissez couler. Laissez couler, c'est la meilleure chose à faire, franchement. Et du coup, en vient le deuxième, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est détachez-vous de leur jugement. C'est-à-dire que vous laissez couler cette chose, vous partez du principe que vous ne pouvez pas les changer. Et donc, comme ils sont tels qu'ils sont, ne vous attardez pas sur leur jugement. C'est-à-dire que moi, je sais que le, la, truc, la, la chose qui me qui met qui le plus mal à l'aise, c'est vraiment, ce, ce, comme vous le savez très certainement si vous suivez régulièrement les, les épisodes, c'est vraiment ce changement d'apparence physique. C'est vraiment ce changement de poids qui est pour moi un fardeau au quotidien et qui me met une boule au ventre quant, quant au fait que je vais devoir aller avec des gens qui, pour qui je n'ai pas forcément d'estime, etc. et qui vont avoir un avis que je vais remarquer parce que dans leur regard, dans leur voix, dans leur... ce qu'ils vont dire et tout, je vais me sentir jugée et parce que je suis irritable sur ce sujet, donc je vais peut-être aussi trop interpréter, mais je sais aussi qu'ils vont vraiment me juger. Et donc du coup, ben, je vais me sentir super mal. Et ça n'a ça aucun intérêt, vraiment ça n'a aucun intérêt. Ce ne sont pas des gens pour qui j'ai de l'estime. Donc leur, leur avis, il n'a pas à avoir de l'importance pour moi. Et les gens qui comptent pour moi, que j'aime et qui m'aiment. Ce sont des gens qui, justement, ne me jugent pas. Et ils m'aiment foncièrement pour ce que je suis. Donc, vous n'allez pas vous laisser impacter par l'avis de certaines personnes qui n'est rien, puisqu'ils ne représentent rien, puisque ce, ce, ce n'est qu'un avis futile, comme l'avis des trolls sur Internet qui vont juste balancer un truc sans vraiment connaître foncièrement les choses. Je veux dire, euh, euh, si, par exemple, moi, j'allais chez mon papa euh, à l'heure actuelle euh, faire Noël... C'est des gens que je n'ai pas vu depuis trois ans, ils ne m'ont pas vraiment vu depuis ma prise de poids. Je sais très bien que même si j'en parle dans l'épisode, je me sentirais hyper mal à l'idée d'y aller avec ce physique-là. Et je sais qu'ils me jugeraient. Mais en même temps, c'est des gens qui, justement, sont dans le jugement et dans un jugement hyper toxique. Donc, franchement, quelle est l'importance de leur... de, 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 du jugement de personnes qui n'ont aucune ouverture d'esprit, qui sont très euh, fermées, qui sont très... Rab... Enfin, je j'allais dire rabougris mais ce n'est pas ce que je veux dire, mais qui sont très... Euh, euh, dans leur petit cosmos, euh, euh, leur microcosme, euh, dans leur vision des choses, dans, dans le peu d'évolution dans lequel ils vivent, euh, intellectuel, etc. Je ne vois pas pourquoi ce, ces personnes-là auraient un impact sur, sur moi et je ne vois pas aussi pourquoi est-ce que je leur donnerais ce pouvoir. Parce qu'à partir du moment où je, leur laisse, euh, avoir un, un que je laisse leur jugement avoir un impact sur moi, je leur donne un pouvoir. Du coup, le conseil que je peux vous donner, c'est si vous voulez manger... Mangez, si vous voulez euh, venir habiller comme ça, venez habiller comme ça, détachez-vous de leur jugement. Ce ne sont pas des personnes qui comptent dans votre quotidien, ce ne sont pas des personnes qui sont importantes, donc ne laissez pas leur jugement avoir la moins d'importance sur vous. D'ailleurs, en parlant de manger, euh, euh, habillez-vous comme vous voulez, je vais faire un épisode bientôt sur le, le combat de nos corps. Euh, nos corps, quand je dis « nos, c'est en, en tant que femmes. Et justement, il y, y a une partie qui m'a vraiment euh, interpellée sur le fait qu'on attend des femmes, qu'elles ne se jettent pas sur les buffets, machin, machin. Bref, donc, petit euh, teasing. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ne vous retenez pas euh, par peur de ce qu'ils vont penser de vous, parce qu'on s'en fout, vraiment, on s'en fout. Et ça ne va pas changer leur vie. Et qu'est-ce que ça va vous apporter à vous si vous êtes bien dans votre vie, si vous êtes accordé avec la, la profession, les études que vous menez, l'entourage que vous avez choisi vous en avez rien à faire de, du reste. Il y a que ce qui, ça qui compte, le fait que vous soyez bien dans votre vie et que vous soyez heureux. Ensuite, euh, le quatrième conseil que je peux quand même donner pour quand même apporter un petit peu de nuance, c'est ne pas diaboliser ces gens. Euh, à chaque fois que je parle des gens là, je parle en réalité de, je sais pas, de la famille de votre, votre mec ou de votre, votre copine ou, ou de votre famille ou votre vieil oncle. Enfin, je sais pas, mais tous les, toutes ces personnes, en gros, où vous n'avez pas forcément Ravi de voir, en réalité. Donc du coup, je disais, ne les diabolisez pas. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils ont leur vécu, ils ont leurs histoires, ils ont vécu avec des influences politiques et éducatives que vous ne connaissez pas, dont vous ne mesurez pas l'impact. Une famille qui a peut-être été hyper compliquée, hyper difficile avec eux, on ne les connaît en réalité qu'à travers les repas de famille, et donc on ne les connaît pas dans leur quotidien. On ne sait pas qui ils sont véritablement on ne connaît que l'interprétation de ce qu'ils sont dans le rôle social qu'ils jouent quand ils sont à ce repas de famille à Noël. Et ils sont aussi prisonniers de ce rôle social, puisque euh, c'est aussi notre... enfin, ils jouent un rôle qu'on leur a donné et, dans... et qu'ils ont accepté de jouer. Donc ils sont aussi prisonniers de ce rôle social quand ils vous voient uniquement pour un repas de famille ou quoi. Donc ne les diabolisez pas, puisque même votre oncle euh, raciste, euh, homophobe, il a pas des raisons de l'être, je ne dis pas ça, mais il a un parcours qui peut expliquer ce manque d'ouverture d'esprit, euh, ce, ce, ce matraquage euh, dans son éducation, s'il a, a des parents qui l'ont toujours euh, appris des choses horribles, fait croire des choses horribles sur euh, les homosexuels ou quoi, et qu'il n'a pas eu le recul et qu'il n'a pas réussi à s'en détacher et que l'école ne euh, l'a pas aidé là-dedans... Eh bien, ne les jugez pas trop sévèrement, ne les diabolisez pas. Essayez de vous mettre dans leurs chaussures pour comprendre le chemin qu'ils ont eu, sans pour autant justifier. Ça ne veut pas dire qu'on justifie le fait qu'ils soient homophobes ou qu'ils soient, peu importe, je prenais cet exemple-là, mais voilà, ça ne justifie pas, ça explique. Et donc, vous pouvez expliquer sans excuser. Expliquer tout simplement pour comprendre que toutes les personnes qui sont autour de cette table ont un parcours de vie qui les a amenés jusque-là. Et que, simplement, bah, peut-être qu'elles n'ont pas eu votre, euh, on va dire, maturité, encore gros, grosse guillemets, de faire le parcours de déconstruction de leurs croyances et de leurs connaissances. Et, et que, du coup, elles en sont là, puisqu'elles n'ont pas cherché à essayer d'aller plus loin et, et d'avoir une évolution dans, dans ce qu'elles sont. Mais il ne faut pas non plus tout leur mettre sur le dos et se croire supérieur parce qu'en fait, on n'a tout simplement pas les mêmes approches de nos cycles destructeurs, des choses qu'on a vécues. Et on n'arrive pas tous à avoir du recul et on ne rencontre pas tous non plus les aides nécessaires dans notre vie pour aller au-delà des croyances qu'on nous a inculquées. Donc vraiment, essayez de ne pas les diaboliser. Et en plus, vous, les, vous verrez que vous vivrez beaucoup mieux le repas de famille puisque ça sera plus facile pour vous de, pas d'accepter, mais de passer au-dessus. Euh, ensuite, le cinquième conseil que je pourrais donner, c'est en parallèle de ça, profiter des gens chers, des gens que vous avez choisis, des gens que vous aimez foncièrement. Euh, moi, quand je dis ça, je pense à mes copains. Euh, le repas de... On fait un repas de Noël, toujours là, on fait un repas de Noël le 28 décembre. C'est des gens que j'aime du plus profond de mon cœur, c'est des gens que j'ai choisis, c'est des gens que, que, que j'ai envie d'avoir à ma table dans des périodes de fêtes, parce que je les aime, parce que j'aime leurs enfants, parce que j'adore c'est des gens qui sont super chers à mon cœur et ils se foutent tout le temps de moi d'ailleurs parce qu'à chaque fois je suis trop émue et je leur dis que je les aime mais ils ne se rendent pas compte que je les aime trop et, et du coup j'adore nos moments ensemble et c'est des moments que je chéris puisque c'est des moments que je choisis c'est ces moments choisis qui me ressourcent, qui me redonnent de l'énergie et qui me permettent de me dire waouh j'ai de la chance, je suis bien entourée donc profitez des gens que vous devez chérir enfin des gens que vous aimez et n'oubliez pas de les chérir Oh là là, je suis épuisée, franchement, je vous fais cet épisode, il est 22h30, je suis en train d'enregistrer au dernier moment, j'ai deux heures pour le monter avant qu'il soit prêt pour demain, donc je suis en, au moment où je parle, je me dis j'espère que ce que je dis a du sens et j'espère que mon enregistrement il est en train de se faire correctement, qu'on entend bien ma voix, que je ne suis pas en train de parler trop vite, donc je suis désolée si le podcast en termes de qualité sonore est un peine en dessous, mais euh, c'est un peu la galère en ce moment au niveau, au niveau du matériel. Euh, donc voilà, donc, ce que je voulais dire c'est profiter des personnes que vous avez choisies, que vous aimez, profitez-en pour les chérir, pour les aimer, pour leur montrer que vous les aimez, pour prendre soin des relations, de vos relations avec eux et ça c'est hyper important et ça va vous donner de la force, ça va aussi vous permettre d'être dans de meilleures conditions pour vivre le, la suite, de la, enfin, la nouvelle année à venir et les autres repas que vous n'avez euh, pas forcément envie d'avoir. Le sixième conseil que je voulais vous donner, et avant-dernier conseil, c'est prenez du temps pour vous. Prenez du temps parce qu'en fait cette période avant tout c'est une période de magie, euh, c'est une période de, 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 de bonheur. Donc on n'a pas tous vécu les mêmes Noël, on n'a pas tous la même interprétation Noël, on n'a peut-être euh, pas tous les mêmes traumatismes non plus autour de Noël, mais essayez de profiter de la magie environnante, de la magie du renouveau à venir avec l'année 2023, la magie de la, des lumières de Noël, des marchés de Noël, des films cucu à la télé, profitez de tout ça, profitez de vous faire des soins, de faire ce qui vous fait du bien, si ce qui vous fait du bien c'est du coloriage, ben, mettez une bougie de Noël, non, regardez un film en faisant un coloriage, faites en fait tout ce qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui vous apaise et comme ça, ça va vous ressourcer et ça va vous, vous permettre d'arriver plus heureux, plus apaisé de mieux supporter les fêtes de fin d'année si elles sont difficiles pour vous et de, dans, de finir cette année et d'entrer dans la nouvelle année avec le cœur euh, plus léger parce que le temps pour, quand on s'accorde du temps pour soi, ben on se régénère. Et du coup, c'est bien plus facile après par la suite d'avoir l'énergie nécessaire pour, euh, pour autre chose. Et pour finir, le dernier conseil que je voulais vous donner, c'est n'idéalisez pas trop les fêtes non plus. Il y a vraiment ce truc qui est un peu on se fout la pression avec Noël et surtout avec Nouvel An. Euh, D'ailleurs le prochain épisode que je sortirai sortira le 31 décembre si j'arrive à faire correctement les choses et euh, il sortira pas le dimanche du coup il sortira le, le, le samedi soir et justement euh, ce, ce sera sur euh, sur la nouvelle année, la façon dont moi je vis le Nouvel An, etc. La pression qu'on se met avec cette soirée tout ça tout ça. Donc du coup dans cette même veine. Essayez de ne pas idéaliser ces fêtes de fin d'année parce que parfois, en fait, on nous a tellement matrixés avec les films de Noël, la magie de Noël, etc., que, que parfois, on a l'impression qu'on n'est pas dedans, que c'était mieux quand on était petit, etc. Mais en fait, c'est juste que quand on était petit, on avait la croyance du Père Noël et on n'avait pas la conscience de toutes les autres choses autour qui peuvent nous, nous faire du mal à l'heure actuelle. Mais votre Noël, il y sera pas moins magique. C'est juste que on on se met la pression en se disant il faut absolument que je profite de l'instant, il faut que je le rende magique, etc., etc. Que du coup, on est dans la projection d'un idéal et pas dans le vécu du moment. Et en réalité, Noël, la magie, elle, elle se trouve simplement, c'est très cucu, mais dans le temps partagé avec les gens que vous aimez, avec vous-même. Et ça ne sert à rien d'essayer de surenchérir sur, euh, sur euh, la soirée, sur euh, le nouvel an, sur euh, euh, les fêtes de fin d'année, la façon dont vous allez faire, vous forcer, parce que parfois, même, on peut même se forcer à en rajouter, à se dire, il bah, faut absolument que je regarde des films de Noël, euh, je ne suis pas dans le thème, je ne suis pas dans l'ambiance, machin, machin. Mais juste, l'essentiel à retenir des fêtes de fin d'année, c'est vous ressourcer, repartir du bon pied dans une nouvelle année et profiter des gens que vous aimez. C'est tout. Ne, 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 ne mettez pas trop d'espoir, trop d'attente dans ces soirées puisque les choses les plus simples, ce sont les choses les plus simples qui font le plus de bien. Et quand on se détache des attentes, ben en fait, on profite véritablement de la chance qu'on a. Et moi, j'adore Noël depuis qu'on le fête les cinq de manière toute simple, où on chante, où on fait des karaokés, où on danse, où on mange des trucs que chacun aime, où on ne se prend pas la tête. Si on veut regarder un film, on regarde un film de Noël ou pas, ou en fait, on, pro on profite beaucoup plus de ce que c'est et de la valeur de ces moments-là, quand on ne se met pas de pression autour de ça. En tout cas, pour ceux qui vont passer des fêtes de fin d'année compliquées ou pour qui c'est un moment difficile à passer parce que vous avez des souvenirs ou, ou des choses en lien avec ça un peu compliquées, eh bien, je vous souhaite tout mon courage. Je vous envoie plein d'amour et c'est un moment à passer pour les autres pour qui c'est des moments de réjouissance profitez, profitez de vos proches profitez de tout l'amour que vous avez autour de vous et, et de l'amour que vous avez en vous pour vous même aussi, c'est le plus important même si c'est ultra cucu et euh, moi je vous fais plein de bisous si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, c'est ce que vous pourriez faire de plus joli comme cadeau de Noël lui donner de la force pour essayer de, de frapper fort en 2023 puisque j'ai vraiment pour objectif de continuer à le développer puisque j'adore vraiment ce que je fais, ça me fait trop plaisir. Et quand je vois vos retours, je, je suis vraiment émue. Donc euh, n'hésitez donc, euh, pas à donner de la force, à liker, à mettre des, des étoiles sur les épisodes, à commenter sur Apple Podcasts et euh, à le partager autour de vous euh, si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un autour de vous. Moi, je vous fais des gros bisous et euh, je vous dis à dans deux semaines. Prenez soin de vous